0: Wer von euch mag Liebesgeschichten? Also die Männer strecken nicht unbedingt, aber ich rede hier nicht von Liebesfilmen. Ich rede hier auch nicht von Liebesromanen, sondern ich rede von echten Liebesgeschichten. Eine meiner Liebesgeschichten ist, meiner ist meine Eltern haben mich geliebt. Meine Eltern haben sich um mich gekümmert, meine Eltern haben mich erzogen, meine Eltern haben mich mit Liebe in diese Welt gebracht und haben mich mit Liebe durch diese Welt gebracht. Das ist meine Liebesgeschichte mit meinen Eltern. Genauso auch eine Liebesgeschichte eines jungen Mannes oder überhaupt jedes Mannes und jeder Frau, die miteinander verheiratet sind. Es hat mit dem Verliebtsein angefangen, dann ist man verheiratet und man liebt einander. Es ist eine Liebesgeschichte. Aber es ist meine persönliche Liebesgeschichte und die diese Liebesgeschichten, die liebe ich. Ich vermute mal, diese Liebesgeschichten, die mögen wir alle, weil sie etwas mit unserem Leben zu tun haben, weil es etwas damit zu tun hat, dass ich geliebt werde und dass ich lieben darf. Liebesgeschichten, die ganz anders sind, die real sind, die nicht fiktiv sind. Liebesgeschichten, die erlebbar sind. Die größte Liebesgeschichte, die es überhaupt gibt, ist eine Geschichte, die finden wir in der Bibel. Es ist eigentlich die Geschichte der Menschheit und der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Es ist die Geschichte von Hingabe, aber auch von Verletzungen, von Enttäuschung, von Trennung, aber auch von Versöhnung, von Aufopferung und Wiederherstellung. Dieses Video hat das ganz gut gezeigt. Gott hat den Menschen wundervoll geschaffen. Er hat ihn rein geschaffen. Er hat ihn gut geschaffen. Er hat sich was dabei gedacht, etwas Gutes gedacht. Er hat den Menschen aus Liebe geschaffen, für eine Beziehung in Liebe. Aber der Mensch ist Gott fremdgegangen. Indem er sagte, Gott, du bist nicht genug, ich will mehr haben. Ich will mehr haben, als du mir geben willst. Und der Mensch stellt eigentlich fest, dass Gott schon alles gegeben hat. Und dass dieses Fremdgehen Gottes, das Entscheiden gegen Gott, das Sündigen ihn eigentlich von Gott distanziert. Aber da endet die Geschichte nicht. Sondern Gott geht weiter auf den Menschen zu. Gott sucht die Beziehung zu Menschen. Gott sucht immer wieder den Kontakt zum Menschen und sagt, ich möchte mit dir in einer Beziehung sein. In einer Beziehung aus Liebe. Da ist das Problem der Schuld und Gott sagt, damit diese Schuld weggeschafft werden kann, damit wir in einer Beziehung sein können, bin ich bereit für dich zu sterben und wieder auf, zu auferstehen und dir so den Weg wieder zu Gott zu helfen. Eine echte Liebesgeschichte mit einem Happy End hat immer etwas ganz Wichtiges. Und zwar zu einer echten Liebesgeschichte mit Happy End gehören immer zwei Seiten. Eine Liebesgeschichte, die nur einseitig ist, die würden wir als Drama bezeichnen, oder? Eine Liebesgeschichte, wo nur einer liebt und der andere diese Liebe nicht erwidert, das ist ein Drama. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen in irgendeinem Basketballstadion oder so. Ich habe das schon mal gesehen, wo dann auf einmal, ich weiß nicht wie, irgendein Mann es hinbekommen hat, dort in der Pause seiner Geliebten einen Heiratsantrag stellen zu können. Das ganze Stadion guckt zu, Fernsehkameras sind auf ihn gerichtet. Er kniet sich hin vor dieser Frau und hebt ihr den Ringen und fragt nach dieser wichtigen Frage, willst du mich heiraten? Und sie guckt ihn an, dreht sich um und läuft weg. Ist ein Drama. Das ist nicht etwas, wo man zurückschaut und sagt, oh wie schön, sondern oh wie schade. Vielleicht mag ja auch einen echten Grund gegeben haben, dass sie weggegangen ist. Das will ich nicht in Frage stellen. Aber wenn die Liebe nicht erwidert wird, dann fehlt da etwas. Gott liebt uns und er lädt uns zu einer Beziehung ein. Gott will mit uns eine Liebe, eine Beziehung haben, die auf Liebe aufgebaut ist. Und vielleicht hast du schon mal so eine Einladung zu einer Beziehung bekommen, die vielleicht so ausgesehen hat. Einmal weiter, bitte mal. Vielleicht kennst du das noch aus deiner Schulzeit. Dann wurden diese Zettelchen geschrieben. Ne? Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Ich weiß nicht, was vielleicht bedeutet. Äh, was ist das dann für ein Status? Äh, bedeutet das Probezeit oder keine Ahnung? Aber tatsächlich heißt vielleicht Nein. Das heißt, ich bin noch nicht ausgeschlossen, dass es nicht dazu könnte, aber aktuell nein. Denn nur ein Ja führt in eine Beziehung hinein. Nur ein Ja öffnet mir den Weg dahin, dass ich mich dafür entscheide. Also ich bin ja Pastor hier in der Gemeinde und ich habe schon viele Hochzeiten gehalten und bei vielen Trauungen dabei gewesen. Es hat noch niemand Nein gesagt bei einer Trauung, aber es hat auch niemand Vielleicht gesagt. Aber wenn jemand vielleicht sagen würde, wenn ich ihn frage, willst du? Und er sagt vielleicht, dann sage ich, dann seid ihr nicht verheiratet. Solange du kein Ja gefunden hast, keine Ehe. Denn du brauchst schon ein Ja für die Beziehung, wenn du jemanden heiraten möchtest. Gott offenbart seine Liebe zu uns. Und ich möchte mit euch eine Stelle heute aus dem fünften Buch Mose etwas näher betrachten, aber auch immer wieder die Parallelen zum Neuen Testament suchen, Gott offenbart seine Liebe und wir sehen, das, dass er das schon immer wieder getan hat, im Alten Testament wie auch im Neuen Testament. Im fünften Buch Mose äh, ist ein Buch, das geschrieben worden ist, bevor das Volk Israel in das verheißene Land kanaan einziehen konnte. Sie sind aus Ägypten befreit worden, sind schon 40 Jahre durch die Wüste gezogen und jetzt geht es auf das äh, verheißene Land zu und nochmal wird das Wichtigste zusammengefasst und gesagt... Und Gott wendet sich nochmal an das Volk Israel. Und da heißt es in 5. Mose 437 Schon eure Vorfahren hat er, also Gott, geliebt und euch, ihre Nachkommen, als sein Volk auserwählt. Deshalb hat er selbst euch mit Macht aus Ägypten befreit. Moses schreibt hier und sagt, Gott hat euch, das Volk Israel, geliebt. Er hat euch geliebt, weil er die Vorfahren schon geliebt hat, aus denen das Volk entstanden ist. Und er sagt, er hat euch geliebt und deswegen hat Gott nicht einfach weggeguckt, als ihr in der Sklaverei gewesen wart. Als die Ägypter euch unterdrückt haben, sondern Gott hat euch rausgeführt. Er hat die Initiative ergriffen, euch aus diesem elenden Zustand zu befreien und euch ein verheißenes Land zu geben. Jesus sagt es im Johannesevangelium auf eine andere Art und Weise, die alle Menschen anspricht. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Dieser Liebesbeweis Gottes ist die Einladung in eine Beziehung. Es ist die Frage an dich, an mich, an jeden einzelnen Menschen. Es ist die Frage, willst du mit mir gehen? Okay, nicht so direkt, aber im Prinzip das Gleiche. Die Frage, die wir in dem Video ganz am Ende gesehen haben, ist, willst du mir nachfolgen? Willst du mir nachfolgen, bedeutet, willst du mit mir zusammengehen. Und Gott fragt den Menschen das und sagt, wer will mir nachfolgen? Wer will mit mir in diese Beziehung eintreten? Aber wenn wir in diese Beziehung hineingehen, dann merken wir, dass diese Beziehung keine Einbahnstraße ist. In 5. Mose äh, 6, paar Verse weiter heißt es dann, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Gott hat das Volk Israel geliebt und sie gerettet. Und nun, nun sollen sie ihn lieben. Liebe ist keine Einbahnstraße in einer Beziehung. Manchmal ist Liebe, ja, etwas, was nur gegeben wird und nicht in, äh, genommen wird. Aber in einer Beziehung ist Liebe keine Einbahnstraße. Dann ist ja einer, der nur ständig nimmt und einer, der nur ständig gibt. Aber wie liebt man denn den anderen, wenn man die ganze Zeit nur nimmt? Und es gibt nur eine angemessene Antwort auf Gottes Liebe, wenn wir in die Beziehung mit ihm hineintreten. Und das ist unsere Liebe. Das ist die einzig angemessene Antwort, die es darauf geben kann. Es ist nicht ein, Gott, ich mag dich schon. Oder, Gott, es ist ja ganz schön, dass du da bist. Oder, Gott, das ist gut zu wissen, dass wenn ich Probleme habe, dass einer irgendwo da ist, an den ich mich wenden kann. Die einzig angemessene Antwort ist, dass wir Gott lieben. Aber wie können wir Gott lieben? Was bedeutet es, Gott zu lieben? Was ist eigentlich diese Liebe? Wenn wir unsere Kultur anschauen die aus der Romantik auch herkommt, haben wir eine, ein Verständnis von Liebe entwickelt, das ein romantisches Verständnis von Liebe ist. Es ist ein sehr gefühlsorientiertes Verständnis von Liebe. Wenn wir von Liebe reden, dann meinen wir oft Gefühle. Gefühle, die in uns hochkommen, Frühlingsgefühle, Schmetterlinge im Bauch oder dergleichen. Und auf diesen Gefühlen oder mit diesen Gefühlen definieren wir oft, das ist Liebe. Aber Gefühle sind unkontrollierbar, oder? Wenn ich meine Gefühle nicht kontrollieren kann, ist die Liebe nichts Beständiges. Sie kann kommen und gehen. Vielleicht kennt ihr das aus eurem eigenen Leben. Für die, die verheiratet sind, ihr wacht morgens auf oder ihr müsst aufwachen, weil der Wecker geklingelt hat. Ihr habt schon dreimal auf die Schlummertaste gedrückt weil ihr eigentlich nicht aufstehen wollt, aber dann irgendwann merkt ihr, es wird knapp und dann steht ihr auf und ihr dreht euch zu einem Ehepartner um und sagt, du Schatz, ich habe geträumt von dir. Und in meinem Bauch ist ein Karussell von Endorphinen und Glück und so weiter, wenn ich an dich nur denke und ich freue mich, dass ich dich am Morgen sehen kann. Wer kennt das? Ich nicht. Also, Vielleicht mal kann das passieren, aber eigentlich ist mein Gefühl morgens eher so, wenn, wenn der Wecker schon wieder geklingelt hat und ich, ich bin kein Morgenmensch, ich beneide alle Morgenmenschen, dann habe ich eher so diesen Gedanken, Jesus, jetzt ist ein guter Moment für die Entrückung. Dann müsste ich nicht aufstehen. aber zum Glück gibt es ein gutes Frühstück und nach dem Frühstück sieht die Welt schon anders aus. Aber wenn ich auf meine Gefühle bauen würde, dann würde ich zu meiner Frau jeden Morgen sagen, du Schatz, ich liebe dich nicht. Weil mein Gefühl sagt mir gar nichts. Das wäre ziemlich armselig, oder? Wenn ich nur aufgrund dieser Basis meine Ehe führen würde. Und Kinder haben auch so eine eigene Herausforderung. Ich liebe meine Kinder, aber wenn ich nach Gefühlen gehen würde, dann schaffen Kinder Gefühle in mir zu produzieren. Das will ich gar nicht in Worte fassen. Zum Glück sind das eher die kleineren Momente und nicht die durchgehenden. Aber wenn ich auf Gefühle bauen würde, dann, dann ist das eine Beziehung, die echt armselig wäre. Aber ich habe das Gefühl, viele Christen sehnen sich nach so einer Art von Liebe. Wenn sie von Liebe zu Gott reden, dann meinen sie die Lobpreiszeit, wo es so warm in mir wird, wenn wir die Lieder zusammen singen, wenn sich das so schön anfühlt, zusammen, gemeinsam und dann sind das gute Melodien oder Texte, die mich bewegen oder man ist auf einem Lobpreisabend gewesen, der der ganze Abend so gewesen ist, der emotional bewegt und berührt, was auch vollkommen in Ordnung ist, denn wir sind nicht von unseren Emotionen frei und Liebe darf emotional sein. Das Problem ist nur, wenn wir daran gebunden sind und wir das nur daran definieren, was passiert dann? Man kommt abends nach Hause oder vielleicht hält es noch bis zum nächsten Tag an und dann macht man morgens die Schublade auf, steckt Gott wieder rein, Schublade zu und das Leben geht genauso weiter wie bisher. Es hat sich nichts verändert in meinem Leben. Das wäre armselig. Oder die, die, diese Aussage, die ich immer wieder mal höre, ja, ich sehne mich nach dem Mehr in meiner Beziehung mit Gott. Ich möchte mehr haben. Und ich stelle mir dann die Frage, was meinen die Leute damit, wenn sie sagen, ich will mehr haben? Heißt das, du möchtest mehr dienen, du möchtest mehr geben, du möchtest mehr Bibel lesen oder mehr beten? Was ist das Mehr? Ich glaube, viele meinen mit mehr, ich hätte gern mehr Gefühle. Ich würde gern mehr fühlen, dass ich Gott liebe. Oder ich würde gern mehr fühlen, dass Gott mich liebt. Und sie reden von einer Gefühlsebene, die sie ansprechen. Aber ich glaube nicht, dass es darum geht. Natürlich dürfen wir uns gut fühlen und natürlich haben Gefühle ihre Bedeutung. Aber wenn wir über Liebe reden, dann darf es nicht das Einzige sein, worum es geht. Wenn ich in die Bibel reinschaue, dann merke ich, dass Liebe in erster Linie eine Verpflichtung ist. Liebe ist deine Verpflichtung. Wenn ich Menschen traue, dann traue ich sie nicht aufgrund ihrer Gefühle. Ich frage nicht, fühlst du, dass du mit dem und dem dein Leben lang verheiratet sein möchtest, bis dass der Tod euch scheidet? Und wenn die sagen, ja, ich fühle, dann seid ihr gesegnet und verheiratet. Ich frage dich, verpflichtest du dich, willst du, mit diesem Menschen bis ans Lebensende verbringen. Und dann sagen sie, ja, ich will. Und damit gehen sie eine Verpflichtung ein. Und sagen, ich will das wahrnehmen. Ich will für diesen Menschen da sein. Dass diese Verpflichtung auch aus dem Gefühl herkommen kann, ist in Ordnung. Aber was ist das für eine Verpflichtung gegenüber Gott? Und ich glaube, es sind drei Dinge, zumindest aus dem Text, mit denen ich euch, den ich mit euch betrachte, die drei Dinge zeigen, was Gott für eine Verpflichtung von uns haben möchte. Es ist einmal, dass es Gott alleine ist. Das Zweite, dass es mit meinem ganzen Leben zu tun hat. Und dass es mit seinen Regeln zu tun hat. Gott alleine, es geht um Exklusivität. In 5. Mose 6, Vers 4 heißt es, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Gott sagt, ich teile diesen Platz mit niemandem. Hört sich ein bisschen verrückt und radikal an. Ne? Aber stell dir mal die Situation vor. Ähm, wieder vielleicht das Bild einer Ehe. Ich sitze zu Hause am Frühstückstisch. Meine Frau kommt vom Einkaufen nach Hause bringt den Mann und mit äh, äh, ähm, Arm an Arm rein und sagt, du Schatz, ich habe diesen netten Kerl kennengelernt. Der ist voll nett. Ne? Der, der ist so lieb, der hat mir den Einkauf in Auto reingetragen und so. Ich liebe den auch. Kann der bei uns einziehen? Ich sage zu meiner Frau dann, das Einzige, was einziehen wird, ist meine Faust irgendwo bei ihm. Nein, gar nicht, geht gar nicht. Ich, ich, nur ich oder gar keiner, aber ich werde keinen daneben mir dulden. Und ich glaube, das wird jeder von uns sagen, der verheiratet ist. Keiner wird auf die Idee kommen und sagen, ja, ich finde das voll gut, dass neben mir noch jemand ist. Und genauso auch Gott. Gott sagt, ich habe alles für euch getan. Ich habe mich, Ich habe euch geschaffen. Und dann hat, sagt er zum Volk Israel, ich habe euch gerettet. Und zu uns, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Und dann würden wir zu Jesus sagen, Jesus, ja, wir lieben dich. Aber darf ich neben dir noch jemand anderen hinstellen? Nein. Es ist Exklusivität, die Gott von uns möchte. Es hört sich ziemlich radikal an. Aber Liebe ist radikal. Gottes Liebe zu uns war radikal. Gottes Liebe zu uns war so radikal, dass er gesagt hat, ich bin bereit für dich zu sterben. Und das ist nicht ein Mensch, der für einen Menschen stirbt. Das ist Gott, der, der erstmal Mensch werden musste. Schon das ist ein Abstieg für ihn, ein super Downgrade. Der Schöpfer wird zum Geschöpf. Und dann sagt dieser Schöpfer, der Geschöpf ist, ich bin bereit für dich zu sterben und deine Sünden auf mich zu nehmen, deine Schuld zu tragen. Das, was du an Mist gebaut hast in deinem Leben, das bin ich bereit wieder in Ordnung zu bringen. Das ist radikal. Und Gott sagt, ich möchte radikal geliebt werden. Ich möchte so radikal geliebt werden, dass ich an erster Stelle stehe dass selbst vor deiner Ehefrau oder vor deinem Mann ich stehe. Vor deinen Kindern, vor deiner Familie. Und Gott stellt diesen Anspruch. Und er sagt, ich möchte die Nummer eins sein. Das Geniale ist, manche sagen dann, ja, ihr magt ja bekloppt sein, dass ihr so etwas sagt. Meine Erfahrung ist, wenn ich Gott an erster Stelle stelle, an die erste Stelle stelle, dass ich eigentlich in der Lage bin, die Menschen um mich herum noch mehr zu lieben. Also wenn ich Gott mehr liebe als meine Frau, profitiert davon meine Frau. Weil Gott mich befähigt, sie noch mehr zu lieben, als ich aus eigener Kraft schaffen könnte. Und das ist eigentlich das Wundervolle, was auch darin steckt. Wenn wir davon reden, dass Gott an erster Stelle steht, dann stellt sich immer so ganz praktisch die Frage, ist er das wirklich? Und hier sind wir bei der zweiten Verpflichtung. Mit meinem ganzen Leben. Es gibt ja so Lieben und Liebe. Ne? In dem deutschen Wort Liebe kann ja alles Mögliche drinstecken. Ich weiß nicht, was den Edeka-Mitarbeitern jeden Morgen durch den Kopf geht. Wenn sie in den Laden reinkommen und sagen, ich liebe Lebensmittel. Ist eine Liebeserklärung, ne? Aber wenn das Lieben ist und ich jetzt die Liebe zu meiner Familie gegenüber halte, dann sage ich, dann sind Welten dazwischen. Wenn ich die Wahl hätte zwischen, und ich liebe auch Lebensmittel auf dem Grill zum Beispiel, wenn ich die Wahl hätte zwischen mein Leben lang auf Fleisch zu verzichten und meine Familie, dann werde ich zum Hardcore-Vegetarier. Weil das für mich keine Frage ist. Das ist für mich eine ganz andere Ebene, von der wir reden. Und das ist die Herausforderung, von, wenn wir von Liebe reden. Ne? In, in 5. Mose heißt es, wir sollen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Die Betonung liegt hier auf diesem Ganzen. Jesus tauscht in Matthäus 22 den Begriff Kraft durch Verstand aus. Und ich glaube, hier geht es nicht darum, diese Worte zu sezieren und genau zu fragen, was heißt denn dieses Wort im Detail, was heißt Seele, was heißt Herz und so weiter, sondern das, was der Text sagen will, ist, liebe ihn mit deinem ganzen Sein. Mit dem, was du hast und was du bist. Das, was du in deinem Leben besitzt, das, was Gott in dich hineingelegt hat, liebe Gott damit, was dir zur Verfügung steht. Ob es deine Zeit ist, dein Geld ist, deine Begabungen und so weiter. Deine Beziehungen, die Menschen um dich herum, deine Prioritäten. Liebe Gott mit diesen Dingen. Und das sind übrigens auch die besten Gradmesser. Also ich finde, wenn jemand sagt, ich liebe Gott aus ganzem Herzen, dann sage ich, check mal deine Kontoauszüge. Und wenn du da findest, dass sich Gottes Liebe widerspiegelt, dann freue ich mich für dich. Weil ganz ehrlich, all die Dinge, die wir lieben, für die sind wir bereit, Geld auszugeben. Das Zweite ist, guck in deinen Terminkalender rein. Wenn du in deinen Terminkalender reinguckst und Gott findet den Raum in deinem Terminkalender, dann weißt du, dass er dir wichtig ist. Mir ich, Also wenn ich sage, ich liebe Golf, dann kann ich euch sagen, das ist keine echte Liebe, weil bei mir gibt es keinen einzigen Termin im Kalender, wo Golfen drinsteht. Ich mache das nicht. Aber wenn ich in, Termin, in meinen Terminkalender reingucke, und sehe, dass ich mir Zeit mit Gott einplane, Zeit alleine, Zeit mit Menschen, Zeit, wo ich anderen Menschen helfe, dann sehe ich daran, ob Gott wirklich jemand ist, den ich liebe. Ich glaube, wir Christen sind Meister darin, uns darin einzureden, oft zu sagen, ja, ich liebe Gott in unseren Worten, aber es in unseren Taten oft mangelt. Und ich packe mich das selber an der eigenen Nase. Also ich gucke da auf keinen von oben herab. Denn es ist ganz einfach, so etwas zu sagen, aber herausfordernd ist zu leben. Und wir schaffen es dann, unser Leben schön in Bereiche einzuteilen. Wir schaffen dann sowas wie Arbeit, Freizeit, Freunde, Familie, Hobbys und so weiter und dann irgendwo noch Gott dazwischen reinzupacken. Und dann gibt so es eine, so eine Zeitkategorie für Gott und der Rest ist dann Privatsache. Nein, Gott möchte in deinem ganzen Leben durchgehend dabei sein. Er möchte nicht nur in den schlechten Zeiten mit dir zusammen sein, sondern auch mit den, in den guten Zeiten zusammen sein. Gott zu lieben ist eine ganzheitliche Sache. Und die dritte Verpflichtung ist, seine Gebote zu halten, seine Regeln. Im Vers weiter heißt es in 5. Mose 6, Vers 6, Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Gott sagt, ich, ich wiederhole hier nochmal die Gebote und diese Gebote, die sollst du in dein Herz aufnehmen. Hört sich erstmal ein bisschen schräg an, oder? Eine Liebe, die mit, mit Geboten und Regeln zu tun hat. Also das ist doch keine Liebe. Liebe ist Freiheit. Liebe ist nicht Freiheit, ganz ehrlich nicht, auch bei euch nicht. Wenn ich meiner Frau sage, ich liebe dich und du hast alle Freiheit, dann bringt sie vielleicht einen anderen Kerl mit. Nein, ist keine Freiheit was sie nie machen würde. Liebe braucht immer einen Rahmen. Dieser Rahmen definiert eigentlich, was ist Liebe. In unserer Gesellschaft und Kultur ist dieser Rahmen manchmal vorgegeben. Ich muss mich mit meiner Frau nicht drüber unterhalten. Untreue ist, ist Bruch dieses Rahmens oder Gewalt häusliche Gewalt oder Vernachlässigung oder Gleichgültigkeit. Das ist, das ist, was den Rahmen zerbrechen würde. Aber was den Rahmen ausmacht, ist dann Treue, Unterstützung, Interesse, Aufmerksamkeit. Das ist das, was sie sich von mir wünscht in der Ehe. Das ist definiert. Vielleicht nicht ausgeschrieben, aber wir wissen ganz genau beide, was tut uns gut und was nicht. Welche Regeln gibt es bei uns zu Hause? Wie kann ich den anderen verletzen oder wie kann ich dem anderen was Gutes tun? Und genauso definiert Gott auch die Regeln auch bei uns ähm, in der Beziehung. Es ist interessant, wenn man das fünfte Buch Mose liest, dann spricht das fünfte Buch Mose ganz viel über Liebe. Und zwar auch über die Liebe zu Gott. Ich habe mal so alle Verse rausgesucht, wo Liebe, und das sind eigentlich, ich glaube, bis auf eine einzige Stelle alle Verse im fünften Buch Mose, all diese Verse, Zeigen, dass Liebe immer etwas mit Geboten zu tun hat. fünfte Mose fünf, Vers zehn Die mich lieben und meine Gebote halten, sieben neun ihn lieben und seine Gebote halten, zehn ihn zu lieben, indem wir die Gebote des Herrn halten. 11, Vers 1, deine Gebote, äh, de, deinen Gott lieben und du sollst alle Tage seine Vorschriften halten und seine Ordnung, seine Rechtsbestimmung und seine Gebote. Liebe wird immer mit Geboten zusammengebracht. Und wenn du denkst, du kannst ein sündiges Leben führen und du kannst dich nicht an die Gebote Gottes halten und zugleich Gott lieben, dann funktioniert das nicht. Dann geht das nicht, weil Gott hat das definiert und gesagt, meine Regeln. Und du sollst dich bitte daran halten. Jesus hat es auch gesagt in Johannes 15, äh 14, Vers 15. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Gebote hören sich meist einengend an, wie so ein Zaun. Ne? Gott macht so einen Zaun um uns herum und er möchte uns einsperren. Er möchte uns unserer Freiheit berauben. Aber Gebote, wenn sie wie ein Zaun sind, sind auch was anderes. Wenn ich mal aus der Perspektive gucke und sage, ein Zaun schützt mich davor, in die Irre zu gehen, mich zu verlaufen oder wegzulaufen. Ein, ein Zaun schützt vor Angriffen von außen, weil er die Wildtiere raushält aus dem Gehege. Ein Zaun hilft mir zu definieren, wo ich in Gemeinschaft bin und dass ich mich nicht isoliere und von anderen entferne. Je nachdem, wie man drauf guckt kann man das Bild unterschiedlich sehen. Gottes Perspektive ist, er sagt, es gibt Gebote, die mein Wesen widerspiegeln und da können wir nicht dran vorbei. Aber die meisten Gebote tun dir gut. Sie sollen dir helfen, ein glückliches und ein zufriedenes und ein erfülltes Leben zu führen. Und Gott sagt, das wünsche ich mir, weil ich dich liebe, will ich, dass du ein glückliches Leben hast und das sind die Regeln dafür. Halte dich bitte daran. Liebe ist eine Verpflichtung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr über diese Definition der Liebe nachdenkt. Gott an erster Stelle mit meinem ganzen Sein und nach seinen Regeln. Das kann ziemlich erdrückend wirken, oder? Werde ich dem gerecht? Kriege ich das überhaupt hin? Schaffe ich das? Aus eigener Kraft nicht? Nein. Nein. Aber Gott befähigt uns dazu, dass wir ihn so lieben können. In 1. Johannes 4, Vers 19 heißt es, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn wir Gottes Liebe in unserem Leben annehmen, dann befähigt er uns, dass wir andere lieben können, dass wir ihn lieben können. Gott gibt uns die Kraft dafür, und das ist etwas, woran wir hineinwachsen. Das passiert nicht von heute auf morgen, aber das ist immer wieder ein Entschluss von mir, dass ich immer wieder sage, ja Gott, ich will dich lieben. Ich bin bereit, mein Leben dir zu unterstellen. Ich bin bereit, mich selbst zu prüfen und zu fragen, welchen Raum kriegst du? Und Gott gibt uns die Kraft dazu. Gott gibt uns die Kraft dazu. Gott möchte eine Liebesgeschichte schreiben, eine Liebesgeschichte zwischen ihm und dir. Eine Liebesgeschichte mit Happy End, wo Liebe nicht eine Einbahnstraße ist, sondern wo Liebe auf Gegenseitigkeit beruht, wo Gott dich liebt, aber du Gott lieben darfst und sollst. Gott wünscht sich dieses Happy End für jeden von uns. Ein Happy End, das irgendwann mal auch in der Ewigkeit enden wird, ein Happy End, das aber auch schon jetzt hier auf dieser Erde gelebt wird. Gott lädt dich dazu ein, ihn zu lieben, weil er dich zuerst geliebt hat. Amen.